0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной Молитвы за мир! С вами сегодня Константин и мы с вами продолжаем следить за событиями на политической арене и стоять на страже мира на земле, а причин у нас для этого много. 8 мая в 8.30 российский корабль прошел через Босфор с двумя замаскированными танками на борту, сообщает турецкая газета «Хуриет». Судно направлялось из Черного моря в Мраморное. Журналисты не берутся судить, что это были за танки. Российское судно сопровождали корабли турецкой морской полиции, а также полицейский вертолет. Меня вот лично при сегодняшних напряженных отношениях между Россией и Турцией эта новость настораживает. А вас? А в России сегодня празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. Напомню, что по официальным данным, приведенным в Википедии, в этой войне насчитывают 12 миллионов военнослужащих, убитыми и умершими от ранений, 555 тысяч умерших от болезней, погибших в результате происшествий, осужденных к расстрелу, и 4,5 миллиона попавшими в плен и пропавшими без вести. И сегодня уже мало кто задумывается и понимает, каких неимоверных усилий русского духа стоила эта победа, и тем обиднее терять ее. Ведь наши деды, героически сражавшиеся за светлое будущее своих внуков и представить такого будущего себе не могли. Посмотрите, как сегодня живут ветераны, те единицы, которые пережили боль развала мощнейшей мировой империи – Советского Союза, которые пережили лихие 90 девяностые, разрушившие остатки некогда мощной экономики, а теперь переживают бесплатную раздачу земель России земель, за которые они проливали свою кровь, за что они боролись и гибли. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия без Украины не смогла бы одержать победу во Второй мировой войне. Об этом он сообщил в ходе встречи с ветеранами. Как передает Радио Свобода, Порошенко отметил, что украинцы воевали против нацизма в рядах Красной Армии, советских партизанских отрядов, в составе армий других стран антигитлеровской коалиции. Так почему же в некоторых городах Украины сегодня ветераны 9 мая не отмечают? И это распоряжение государства Потому что правоохранители боятся беспорядков. И эти ветераны, победители, вынуждены тихо выпить свои 100 фронтовых в уголочках своей однокомнатной хрущевки. И эти ветераны, украинцы и русские, смотрят теперь как воюют их внуки. Да и в России для пышных празднеств поводов мало. Страна реально стоит на пороге Третьей мировой войны. К такому умозаключению можно прийти, проанализировав последние провокации в новостях и расположение и активность баз НАТО на границе страны. Коллектив нашей передачи поздравляет сегодня всех! с этим праздником победы и призывает всю силу этого победного дня направить в молитву за мир давайте обратимся в небеса все вместе и попросим силы высшие сохранить столь шаткий сегодня и хрупкий мир поблагодарим наших предков Помолимся об их успокоении и попросим у них прощения за то, что мы не защищаем нашу Родину, отвоеванную ими такой ценой. А кому молиться сегодня, когда в России столько много разных религий? Молитесь Солнцу. Оно светит всем, вне зависимости от веры. Ему поклонялись с древнейших времен под разными именами. Ра митро Майтрея. А согласно многим эзотерическим учениям, именно этот высший дух и поведет человечество в золотой век. А я передаю слово нашему постоянному гостю идейному вдохновителю передачи Светлане Влади Русь.
1: Уважаемые граждане России, очень хочется действительно искренне порадоваться победе, которую держали наши деды над ужасным отродим рода человеческого. Но вот такой пышный праздник затмевает реальность. Те же самые банкиры, которые вытащили из ночлежек фюрера, сделали его лидером, ширмой. Они заставили его, кроме Европы, напасть на Советский Союз. Штаб Гитлера не хотел, они знали, что это поражение. Но... Задачи перед Гитлером банкиры ставили такую – деиндустриализация, то есть просто разруха. Но ну, не завоюешь, но хотя бы разрушь страну, чтобы она на столетие откатилась назад. И вот когда Гитлер стал проигрывать, забеспокоились банкиры Англии и Америки, и три плана приняли Черчилль. Утверждал планы Ренкин, оверлорд сначала, потом Ренкин, потом немыслимое. 43, 44, 45 год. Как повернуть все-таки фашизм еще раз против Советского Союза, потому что социализм был смертелен капиталистом. Они любые деньги вкладывали, чтобы не было общественной собственности и социальной справедливости, бесплатного образования, владения всеми ресурсами. И когда все-таки было ясно, что Советская Армия сверхсильна, они вдруг стали союзниками. Вот такого двуличия никто из советских и российских граждан не предполагает, потому что в нас этого нет. Но посмотрите, как только закончилась война, кровавая тут же началась холодная. Значит, их позиция осталась вражеской. Они просто оттяпали пол Европы, пол Берлина, присоединившись, став союзниками. Они легко меняют дружбу на вражду. И когда вот эта холодная война, образование ЦРУ, да, для того, чтобы разрушить все-таки Советский Союз, произошли, и был разработан план внедрения тайного фашизма в нашу страну, вот тогда они сразу стали друзьями. Когда произошел переворот Ельцина 1993 года. И с тех пор планы на завоевание на разрушение, на уничтожение нашей страны, продвигаются неумолимо. Посмотрите, все разрушено. Мы думали, что это случайно, что это коррупция, воровство. Нет, это запланировано. Изучив русский характер, авось да небось, махание рукой, все это использовали против нас. И мы повелись на все эти черты характера. Нам их внушили, усилили. Пассивные, патриархальные настроения. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Все это сделано психологическими средствами. И Психологи Запада заявили, что фашизм в общество будет внедрен через психиатрические лиги, хочет этого жертва или нет. Смотрите фильмы, все в них показано про обман космических масштабов, про обман человечества, обман России, целый цикл. Я думаю, что в этих фильмах раскрывается суть. Фашизм, который не победил танками, канцлагерями, тайно зашел через кровавый государственный переворот под ширмой демократии и прав человека. Сейчас у нас прав не осталось. Законы принимаются в Америке. Мы аборигены, они господа, и пишут только репрессивные карательные законы. И там те же банкиры, которые потратили деньги на Гитлера, сейчас приобретают нашу страну полностью, практически 95% уже в иностранной юрисдикции. Что мы празднуем? Что все, за что боролись наши деды, не щадя живота своего мы отдали добровольно. Это не победа, это полное поражение. Причем действительно в больном психическом состоянии. Мы не видим этого, мы даже реально не видим, что все, страна наша заселяется, оккупируется, безвизовый режим. Изо всех сил оговаривается, мигрантский кодекс принимается. Мы оккупируемся. Сначала мы сдали все, и сейчас огромное количество земель через подставных лиц продано. Разве можно продавать родную землю? В Индии идет огромный, мощнейший подъем экономики. Там ни пядя земли не продает иностранство. И все делается на родной земле. Практически ничего не покупается за рубежом. А мы, наоборот, все разрушили. У нас был занавес железной, и мы не страдали. Мы автокрея, то есть государство, у которого есть все. Единственное в мире. Так мы отдали это все. И сейчас мы на грани полного исчезновения. На сайте ЦРУ опубликованы страшные данные. Мы где-то на двухсотых местах, ближе к двухстам. По рождаемости и, естественно, убыль населения у нас огромная. Практически больше в два раза, чем в Великую Отечественную войну. Идет война на нашей территории, мы вымираем. Если в войну более 500 тысяч уходило в месяц, то сейчас один миллион практически. Это страшно. Что мы празднуем? Опомнитесь. Может быть, наконец, напрячься, проявить героизм и освободиться от тех, кто тайно зашел в нашу страну и управляет от имени Народа, а на самом деле в интересах тех, кто этот госпереворот провел. Напоминаем, Ельцин консультировался с Клинтоном, президентом Америки, и с Геллимутом Колем. а Ельцин поставил Путина. И вот сейчас, сейчас Путин изо всех сил организовывает победу, а мы не видим лица Путина с 2004 года. Кто эти люди? Официально требуя идентифицировать личность президента, мы получили ответ – изменение его внешности – не нарушает ваших гражданских прав. Извините, в чьих руках ядерный чемоданчик и судьба страны, если я не вижу соответствия внешности президента сейчас и в первоначальном варианте. Если мы насчитали шесть разных лиц, уже и пресса Запада смеется, а мы все верим и торжествуем и празднуем. Есть все основания считать, что именно тот враг, которого мы победили в пятом году зашел к нам в страну и давно ей владеет. А значит, нами всеми. Задумайтесь, граждане России. Только обратившись к высшим ценностям морали, этики, только обратившись к высшим своим родным богам, космическим силам, мы сможем увидеть истину. И вот о том, чтобы мы поняли, что происходит реально, больше всего и надо молиться, и просить высшими мир. Станьте честными, и вам тогда честно покажут вашу Реальность. С Богом.
0: Спасибо, Светлане Лади Русь. А теперь настал торжественный момент. Единая молитва за мир.